0: Hej och välkomna med till Pia med flera som också den här veckan faktiskt är Robban med flera. Jag heter Robban Nilsson kommer från Krissjoren för unga. Och med mig här idag finns precis som förra veckan ansvarig krisarbetare från Krissjoren för unga Heidi Nygård-Mikkelsson. Hej Heidi! Hej! Ensamhet är det som står i fokus för oss nu när vi får lov att vara med också här idag och idag ska vi vända lite vi ska ha lite en annan infallsvinkel vi återkommer lite snart om det men först och främst förra veckan hade vi Eva Kella med oss i programmet och då berättar hon om sin ensamhet och hur hon har kämpat med sin ångest och, ja vad säger du hejde har du fått några nya tankar sedan förra veckan?
1: Ja, Kanske på, mer på ett allmänt plan. Mm. Äh, ensamhet är nog ett, ett sådant fenomen som tycks beröra alla samhällsklasser i samhället. Syftet med all vår verksamhet inom här är att motverka ensamhet. Och, och det finns faktiskt en hel del jobb att göra äh, i, alla, i alla de målgrupper vi jobbar med. Då. Allt från barnfamiljer till seniorer. Äh, men det här är ett jobb som inte någon kan göra ensam. Utan det krävs ett kollektivt, ett samhälleligt ansvar. Något som, som var och en av oss kan jobba med. Det kanske är inte så lätt för oss att liksom som individer påverka den större helhet. Men att vi i alla fall vi kan alltid påverka vår egen närmaste krets. Och, och se till att inte lämna någon ensam. Det som jag också funderar på är att jag är jätteglad för att Eva valde att, att eller har valt att så öppet tala om sin Uh, sitt illamående och, och hur hon har känt gällande det och att vi hade möjligheten att ta del av hennes berättelse mm. Jag tycker att det är just så öppet och avskalat som man ska tala om sådana här frågor och, och det där Jag tycker att hon är ett levande exempel på att, att det här uttrycket uh, det som inte har koll på en gör en
0: starkare mm. det faktiskt Absolut. stämmer mm. Alltså, och just om du säger också det här avskalade sättet att vi faktiskt träffade henne i en stor öppen kafeterimiljö med vad som kändes som hundratals människor som bara kom och gick och flög. Det var som att vi satt mitt i ett myrbo nästan emellan och kändes det som det. Hon var helt öppen, hon var så modig. Ja. Men samtidigt, precis som du säger, just det här borde du ju vara.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Idag så kommer vi att prata om en som är på ett lite annat sätt. Vi tänker på den typen av ensamhet som man kan komma att känna när man som förälder drabbas av det att ens barn mår dåligt. Och vi har med oss en, en alldeles speciell gäst i studion idag som ska berätta just om sina erfarenheter kring detta. Jag kan avslöja att hon är, hon är författare, hon är journalist, hon är. Mamma naturligtvis Egentligen borde man ju kanske presentera henne på det sättet Hon är mamma, journalist och författare Sofia Thorvalds kommer in i studion alldeles strax Men före det ska vi ta och spela en låt Som på något vis symboliserar det som vi talar om idag Nämligen hur jobbet det kan vara att växa upp Barn växer upp, men de vuxna växer ju också upp med barnen Vi ska ta oss tillbaka till 1970-talet Och skivan Greetings from Asbury Park Bruce Springsteen Growing Up
2: The last dog. One, two, three, four. Well, I stood stone-like at midnight Suspended in my masquerade I combed my hair, lit was just right And commanded the night brigade I was opened up late and crossed by the rain My sails were set wing to wing I had a jukebox graduate for first mate She couldn't sail but she sure could sing I pushed B-52 and climbed them with the blues. But my gear set stubborn on standing I broke all the rules straight my old high school Everything I ever loved or feared was the cosmic kid in full costume, dressed. My feet they finally took root to in earth, but I got there nice
0: Bruce Springsteen fick ni där om att växa upp och ja, det är väl egentligen få saker som kan orsaka så djupa veck i föräldrars pannor som deras barn. Det finns ju ett gammalt talesätt som lyder eh, små barn, små problem, stora barn, stora problem och många föräldrar känner sig säkert i några skeden av deras barns liv av en slags ensamhet. Eh, det är detta som kommer vara vårt fokus idag.
1: Ja, det verkar ju lite som att i takt med att barnen växer så, så blir de här preventiva stödtjänsterna också färre eller inte lika lätt tillgängliga. Och att då man har små barn så kan man alltid vända sig till rådgivningen då man har frågor. Men att, att då barnen når tonåren så är det, är det svårare att, att, att få de här, den här typen av förebyggande hjälp.
0: Mm. No, men Heidi, krissjuren för unga, alltså själva namnet, krissjuren för unga. Är det, vänder sig föräldrar dit och söker hjälp? Och vilka frågor?
1: Nej, alltid har vi haft föräldrar som har tagit kontakt med krishoren för unga också. Men eh, mest har det handlat om att, att rådfråga om någonting eller för att ta reda på, på vad det är för typstjänster som krishoren kan erbjuda de unga. Att precis som du säger krishoren för unga, det väcker ju liksom mm. tankar om att kanske det är bara riktat enbart till unga, att, att föräldrar inte, inte känner att, att det är ett ställe för dem att ta kontakt med. Men det här är något som vi skulle ändra på och, och mer öppna dörrarna också för föräldrar att ta kontakt uh, just ur ett mer preventivt syfte att, att uh, man kan vända sig till oss om man har, har frågor eller är orolig på något sätt för sitt barn och, och vill, vill diskutera det med, med oss.
0: Mm. Det finns alltså en en, en önskan om att kunna utveckla kanske det här stödet för föräldrar. Hur skulle det kunna se ut i, i, i praktiken?
1: Det går lika bra för föräldrar att ta kontakt med oss på kjoren som det är för. För de unga man kan ringa, man kan kika e-post eller också komma på kjorbesök till oss. Och vi kan också boka in, in enstaka reserverade besök. Om det är något den här föräldern har som, som gäller den unga. Uh, vi hoppas också på att mera kunna närvara på föräldramöten i skolorna. Och, och sen på, från och med hösten så kommer vi att dra igång, igång en, en stödgrupp för uh, föräldrar med, till uh, barn som har, alltså föräldrar till tonåriga barn, mm. så på något sätt har en oro för sina barn. De vill mm. dela det med andra. Att det, är liksom, det är en sak att källmår att dåligt, men att, att sen att, som föräldrar finnas vid sidan om Och följa med hur, hur ens barn uh, mår sämre så, så kan vara precis lika tungt om inte tyngre. Och det här är någonting som vi, vi gärna vill finnas med och stöda.
0: Mm. En som fick uh, gå med och se, uh, eller upptäckte hur dåligt hans barn mådde, det är en pappa som vi har uh, talat med. Den här pappan upptäckte att hans son var mobbad. Någonting som sonen hade lyckats dölja under ett tag. Jag tänkte på det sättet att vi ska låta den här pappans låtval eh, ta oss med in i berättelsen. Så ska vi berätta lite senare om eh, mer kring pappan och de
3: tankarna. När jag tänker tillbaka på den tiden då Macke i lågstadie så rysar jag. Det är många år sedan nu, men fortfarande så må jag dåligt av det som hände. Kanske borde jag prata om det här. Samtidigt så vet jag nu inte riktigt om jag vågar. Macke var en pojke, som alla andra. Åtminstone var det så som jag trodde och så som jag såg honom. Min fina lilla kille. Det gick helt bra för honom i skolan. Han skötte sig, fick berömma av sina lärare och så här. Han spelade också fotis, var med i scouterna och hade sig. Egentligen gick det bra för honom, trodde jag. Jag tror att det var när Macke var kring åtta år som jag och min hustru första gången började fundera över varför han inte lekte med fler kompisar. Att det inte var fler som ville komma hem till oss efter skolan, eller varför han inte få hem till fler. Men vi slog ganska snabbt bort i funderingarna. Macke hade ju sina hobbyer, som alla andra. I årskurs tre var vi på ett möte i skolan. Kvart samtal med Macke och hans klassföreståndare. Jag tyckte att Macke verkade ganska nervös inför det här mötet. möte. Jag tänkte att det är säkert helt normalt att vara nervös för att föra och träffa sin lärare tillsammans med sin mamma och pappa. Men under mötet så var han tyst. Mycket tyst. Och när hans lärare började prata om gymnastiken, då började tårarna rinna ner för vår pojkes kinder. Han grät, nästan ljudlöst. Han vände huvudet bort från läraren och borrade in sitt ansikte i min frus armar. Tårarna pulserade och jag förstod ingenting. Vad var det som hänt? Han, Macke, han var så ledsen. Han kunde inte säga någonting. Läraren berättade att det var problem på gymnastiken med att Macke aldrig ville gå och duscha. No, det tog inte lång tid för den vi också grät, min fru och jag. Det här mötet blev startskottet för en kamp som kom att pågå i flera år. Macke Vår fina lilla kille. Han hade varit mobbad sedan andra klass. Det hade börjat med att några pojkar hade kommenterat hur han var klädd. Därefter var det hans handstil som kommenterades. sen hans läsning. sen hans utseende. Efter gymnastiktimmarna, ja, i omklädningsrummet, då var det som värst. Andra pojkar rätade honom. Kallade honom för chockis, svag, dum, ful. Till slut så struntade Macke i att duscha. Han orkar inte mer. När han kom hem frågade vi alltid hur hans dag hade varit. Han svarade alltid att ja, gått bra. När han berättade för oss hur det verkligen var i skolan, var det som att vi kastade in i en mardröm ett helvete. Som föräldrar, så klart, så frågar vi oss hur vi kunde ha missat det här. Hur i hela fridens namn kunde vi ha missat det här? Det hände att vi grät oss genom nätterna, samtidigt som vi grät och kände oss rent ut sagt usla. Så grät vi ännu mer när vi tänkte på hur många nätter Macke gråti utan att vi visste om det. För mig blev det viktigaste att få slut på allt det här. Och snabbt. Skolan var lika förvånade som vi. Ingen hade märkt någonting. Andra föräldrar informerades. Ganska snabbt föll mycket tillbaka på oss. Om skolan inte märkt något. Hur illa kunde det då egentligen vara? Jag ville diskutera med andra föräldrar. Skolan avrådde mig från att göra det. Jag ville skriva insändare, prata med rektorn, ta ledigt från jobbet och vara med Macke i skolan. Jag ville få ett slut på allt. Men allt som oftast så blev jag och min hustru ombedd att ta det lugnt. Inte låta våra känslor ta över. Hur skulle man inte kunna blanda in sina känslor när det gäller ens eget barn? Macke fick byta klass. Det lugnade ner sig lite då. Men samtidigt så undrar Macke varför han var tvungen att byta klass och inte de andra. Med tiden så pratade vi mer och mer hemma om det som hade hänt och hur det gick nu. Macke hade massor av frågor. Vi hade massor av frågor. Ingenstans så fick vi svar. Jag tror att enklast skulle man kunna sammanfatta det med att vi kände oss ensamma. Det fanns inte någon egentligen som vi kunde prata med. Jag skulle gärna ha gjort det. Misslyckade föräldrar som behövde stöd. Det var ju så vi kände oss. Vi hade varandra och var ju det. Nu är det snart tolv år sedan det här uppdagades. Fortfarande bär vi på det här. Fortfarande är det svårt att prata om.
0: Sång till friheten. Med meningen du är den finaste jag vet, sjöng alltså Björn Axelius för vi fick höra pappans berättelse. Redaktör Johan Lindholm har lånat ut sin röst till den här berättelsen. En berättelse om Macke, en mamma och en pappa. En stark berättelse. Eh, vad tänker du, Heidi? När du har hört den här berättelsen.
1: Men när jag hör den här berättelsen så blev jag egentligen både arga och uppgiven. Mm. Det här är ju tyvärr inte någon ovanlig historia. Vi vet ju alla vad konsekvenserna av mobbning kan vara i värsta fall. Och det där, det, alla fall av mobbning borde tas i tur med på största allvar och utan fördröjning. Jag undrar liksom varför, varför föräldrarna egentligen från att, att tala med de andra föräldrarna. Ja, det är en bra fråga. Uh, det, jag menar, det här är just en sån sak som ska kräva hela klassen så, och varnas uh, involvering uh, för att få bukt på det mm. uh, och varför, varför är vi egentligen så rädda för att, att tjuren blir hården och lyfta fram sånt som inte fungerar Va, väcker, vad väcker du för tankar hos dig Robin? Något
0: mm, helt samma otroligt arg frustrerad och På något vis otroligt lätt att identifiera sig i den här pappans berättelse. Jag kan, jag kan förstå att man är arg på dem som mobbar, retas och beter sig illa. Jag kan också förstå den frustrationen man måste känna själv. Misslyckandet, det är, ju liksom, det är ju hans barn, det är ju mitt barn. Hur kan jag inte ha sett det här? Jag kan riktigt liksom leva mig in i hur de måste ha känt. Mm. Det är fruktansvärt. Mobbning... Han, ju alltså, som vi har i det här fallet, det drabbar ju en hel familj. Eh, är det många som söker sig till krisforden som blivit mobbade?
1: Det är ganska många som söker sig som, som har det liksom i, i bakgrunden. Mobbningen finns på något sätt där i, i bakgrunden. <clears throat> Men att mera sällan är det just det att det ska vara liksom, mobbningen ska vara aktivt igång. Mm. Det här säger jag bara som en bra sak. För då antar jag liksom att, att mobbningen tar sig tur med där var den borde. Det vill säga i, i skolan, i den miljön som den sker i. Men att det är många som kommer sen i det skede när, när ren är över och, och, den liksom, och den unga reagerar på den. Att det är ju ofta de här sen som, som brukar väcka tankar och, och illamående. Det kan sen utmynna i symptom som, som depressioner och ångest eller äh, dåligt självförtroende, olika former av källskadebeteende. Det är liksom sen, sen i sådana fall som... som Många söker sig till oss och så kanske man hittar den där orsaken i, i skolgången. och, och det de, Den här personen har blivit utsatt för där.
0: Mm. Dagens gäst har också fått sitta och lyssna till den här berättelsen. Nu är jag riktigt glad att kunna välkomna, nu tar vi det i rätt ordning då, mamma, författare, journalist och så mycket, mycket mer alltid lika fantastiska och leende Sofia Thorvalds, välkommen in i studion.
4: Tack Robban, var roligt att få höra sådär trevlig ord om sig själv.
0: Ja, vad tänker du när du har den här berättelsen? Berättelsen om Macke och hans föräldrar?
4: Jag får genast kommer att tänka på en massa andra liknande berättelser som jag har hört. Jag har ju tre barn och två av dem har gått igenom nästan hela grundskolasystemet. Så, så jag har ju hört en massa och massa vänner många har upplevt det samma. Jag tänkte på det där när jag funderade på varför man inte ska ta kontakt med andra föräldrar och... och Min erfarenhet och vad jag har hört är att det är så att vi är ju inte alla så här alltid, vi har kanske inte alla alltid en klar syn på hur, hur våra barn beter sig i skolan. Mm. Och det är ju så att, att, att man kan ta kontakt med en förälder som säger, va? Alltså mitt barn har aldrig mobbat någon. Och, och det kan bli också stora konflikter har jag hört i sådana situationer när, när föräldrar mm. har tänkt, inte alls på, av samma åsikt om vad som har hänt. Och det, det är så mycket där, det är så mm. svåra grejer. Mm. Det finns och... något sätt att tackla det här på På ett annat sätt, att det inte blir de där
1: konflikterna Utan att man på något sätt kan, kan Diskutera det här på ett mer neutralt plan Eller är det liksom så, Man är förstås alltid när det är ens egna barn Så har man ju känslorna liksom
4: Nej, jag tycker ju att som <laughs> förälder En grundgrej skulle vara att man ska utgå från Att ens barn också kan göra någonting fel mm. det, det finns tyvärr föräldrar som, som Det där inte riktigt tänker så mm. Tror jag Så, så det är kanske just det här att, alla, att man är redo att kompromissa tror jag, som föräldrar, att, att både som, att konstatera att okej, okay, min unge kan ha gjort något fel och, och din unge kanske gjorde något fel, men vi kanske kan nå något, upp, uppnå någon sorts kompromiss här eller någon, någon sorts lösning. Att jobba för en lösning kanske snarare än att peka ut skyldiga. Exakt. Mm.
0: Mm. Det är en väldigt stark berättelse som vi fick ta del av och vi är tacksamma att vi fick ta, ta del av den här berättelsen och ha med den här i programmet. Jag tänkte att vi skulle plocka eller gå över egentligen till det som är temat och anledningen till att vi bjöd in dig, nämligen den ensamheten som, som vi fick höra i den här berättelsen som pappan beskrev hur han och hans fru hade känt, och kände sig väldigt ensamma och för några år sedan så ställdes du inför ett faktum att din egen dotter modde väldigt dåligt hon hade drabbats av ätstörningar hur reagerade du när det här beskedet kom, vilka känslor flög igenom dig då?
4: Det var nog chock. Det var helt den första känslan. Men för egen del så, så var det kanske ändå inte, inte förnekelse. För det tror jag att, att många, det har jag hört också, att många, många är sådär nej, inte mitt bara. Nej, 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 nej. Men, men jag var nog så att okej, okay, att jag insåg ganska snabbt att, att jag menar, det måste ju vara så här då. Och det var ju hon själv som berättade för mig. Så, så mm. det var ju, fanns ju ingen orsak att betvivla hennes berättelse. Så det var nog den här chocken att, att på något vis insåg att nu är det så här och situationen ser ut så här. Och sen börjar fundera på att vad ska jag göra nu då?
0: Ja, vad gjorde du?
4: Jag började ta reda på en massa grejer. Jag tror att det, liksom, det, kanske, det var mitt sätt att, att överleva, att klara mig, att, att låna en massa bygg och köpa böcker och läsa in mig på massa artiklar på nätet och, och, och vara väldigt så här lösningsfokuserad också. Att det här ska vi fixa. Mamma fixar. Nu fixar mamma det här. Och det, det var jättebra för mig själv på ett sätt då för att jag, jag kom in i det. Men å andra sidan så, så tror jag ju heller inte att det egentligen är en fungerande strategi genom en hel resa som den där ätstörningen är om ett, ett barn har en ätstörning. För att du kan, mamma kan inte fixa det. det. Det är omöjligt att göra det ensam. Du, du är tvungen att söka hjälp och Och du orkar inte fixa det. Du, du klarar mm. inte av det. Du behöver så. Så det är också det här att sedan öppna sig. För, för, som hjälp för andra människor. Och kunna lita på att okay, de kan också någonting. Och även om de är också idioter ibland. För det är de. Så kanske de ändå liksom. Det finns någonting bra där. Som man kan mm. få ut av det. Mm. Eller vad säger du <laughs> hejde som experten? Jag menar, hur mycket träffar du på, på föräldrar som är lite så här misstänksamma? Sa, att, va? Vad ska du göra med mitt barn? För jag menar, jag har känt det där.
1: ja Ja, och visst är det ju det är också lite skrämmande att på ett sätt liksom överlämna sitt barn i någon annans händer. Liksom att äh, att, att nu, nu är hon här och hon är liksom öppen med vad vad, vad hon känner och och hur ska du, hur ska ska någon kunna fixa henne att att det det är klart och det kräver ett liksom förtroende för den här personen som man man söker den här hjälpen ifrån men att att det där jag hoppas att i alla fall så många som möjligt vågar vågar ta det här första steget och kanske gärna komma med också med med sitt barn till en mottagning vart man ens vänder sig och liksom ser möta den här personen som den här, den här barnen kommer att träffa. Mm.
0: Du talar om en resa här egentligen som ni har gjort tillsammans. Så, eh, vi har tidigare berört också, förra avsnittet som vi fick vara med här och göra, så hur, hur svårt det kan vara att tala om psykiskt illamående. Det syns ju inte. Det är så mycket enklare att tala om du blir av med en hand i en olycka. Det är liksom det är inga problem att tala titta Jag saknar en hand därför att Äh, ångest, depressioner, ätstörningar hur var det för dig? Alltså, kände du dig ensam och vad var det som gjorde att du kände dig mindre ensam efter ett tag så Du var ju, för att använda Eva Kellas ord, det var ju en god elev på det sättet i livets skola att du sökte kunskap aktivt, men ensamheten? Mm. Fanns det andra föräldrar att få hjälp av?
4: Jag har, jag har haft en otrolig tur att jag I min liksom, närmiljö eller bland mina vänner har jag haft, haft sådana som har gått igenom samma sak. Så, så på det viset var, det, det var ju helt, de var jätteviktiga för mig. De var mm. människorna som, som hade upplevt något liknande. Men det är att det ändå alltid, alltid finns en sån här ensamhet. Och, och den där egna situationen är ju alltid väldigt unik. Så du, du kan inte jämföra heller. att Jag har talat med en massa. Jag, menar när jag har rest runt och berätta om ett störning Så jag har träffat jättemånga föräldrar. Och, och man, varje gång märker jag att aj, men vi har alla helt en egen berättelse. Att man kan liksom aldrig räkna med att, att, att man har varit med om samma sak egentligen. Så, så därför är det ju ändå på något vis ensamt. Och sen är det ju det här som tycker jag har att göra med, med fasader. Vi vill ju alla... Egentligen hålla upp en någon sån här fasad utåt alltid. Men det behöver vi kanske göra. Bara för att må någorlunda okej. Okay. Men med det är liksom... No något tungt att, att den här, just den här föräldrafasaden rämnar så, 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 så grundligt just för en käll, för det är ju det som händer att om, om man har ett barn som har psykiskt dåligt att, att, men har man ett barn som får cancer så tänker man bara att oj vad hemskt liksom, vilken åtur, mm. men har du ett barn som har en etstörning så, så då, då är det din första fråga att hjälp vad har jag gjort fel mm. så det är också det som är så skamligt att yeah. också säkert med mobbning, att varför jag kan tänka mig att det är helt samma känsla där att vad har jag gjort fel, varför har inte jag lyckats uppfostra det här barnet med den här enorma självkänslan och den här som bara liksom vet ni charmar hela klassen, vet ni. Att det mm. kommer, alltså sådana här dumma tankar, så idiottankar kommer, kommer i ens huvud. Mm. Och, och, det, och ändå han, vet man ju att, att expertstörningar också handlar om, om personlighet om det finns genetiska faktorer men, men det är jättemycket det här det är på något vis det här psykoanalytiska arvet den här liksom modern, den dåliga modern där som spökar. För mig åtminstone var det så. Var
1: det den här skammen någon gång liksom eller de här skuldkänslorna som du ibland hade upplevt som var det någon liksom en tröskel för dig att, att diskutera det här med någon annan med, med någon andra förälder eller med, no, med någon professionell?
4: Nu kanske på det viset tänker jag att, att jag märker att, att när, det hade, när jag hade att göra med proff så, så blev det kanske så att, att det fanns, jag upplevde det fanns bland vissa proffs, eller, eller jag tror att det finns alltså en, en sån här utgångstanke att att, okay, att nu, det är något som är på sned, liksom har gått fel i familjen. Mm. Och, och då märkte att jag, jag blev lite så här defensiv, att jag blev mer så att ja, och nu handlar det inte om det, utan liksom att, mm. att, att, på något att man blir också så där att jag vill inte tala om det, jag vill inte tala om vad som har gått fel utan jag vill tala om, vad kan vi göra? Ja. Ja, precis. Att, okay. att vad, vad gör vi nu då? Hur kan vi fixa det här? Att Vem är mer så här lösningsorienterat på något vis
0: mm. Mm. den här, alltså Mackes pappa han hade som en av hans stora utmaningar i hela den här processen var att han kände då skuld och skam och att han också var jättedålig på att kunna förlåta sig själv att det var någonting som han fick börja jobba mycket med, alltså han kom ju till en insikt att han Kanske egentligen inte hade brustit. Alltså det finns ju en rationell person och en emotionell person. Och när han lät den rationella få övertaget så visste han att. Han och hans fru hade säkert inte alls varit dåliga föräldrar. Det, det, det hade bara blivit så här. Är du bra på att förlåta dig själv?
4: Ganska bra. Mm. Det sa så lite så här tvivl. Ja det var det. det. Paus. Ganska äh. bra. Men ja. Det är väl så där att. att Det är ju så att ingen av oss är ju perfekt. Om vi är ärliga så måste vi ju medge. Att vi inte har, inte har någon av oss varit någon perfekt förälder. Vi har alla brust i någon gång. Det är ju helt självklart mm. för vi är bara människor. Så det är kanske det där att få balans på det där. Att, att vad i min, mitt brustna föräldraskap har påverkat den här. I det här fallet etstörningen. Och, och, vad, och vad är det kanske det är också det där att diskutera förlåta sig med det där barnen för det har jag gjort och med min dotter jättemycket, att hon har, när hon mådde dolt så kommer hon, gett, hon kommer ihåg många sån tråkiga saker som hade hänt då. och också sådana stunder då jag inte hade varit en bra mamma och sen ville hon tala om dem och det är ju också, det kräver ju också något, ganska mycket där, att man, man, man sitter kvar där och så där jo du har rätt ja gjorde det var hemskt, så där borde jag inte ha gjort mm. och bara liksom, utan att försvara sig, att bara liksom okej okay, det är sant, och, och det som min dotter den också säger att, att det är många av den här som har om och om igen. Och varje gång jag sa va? Nej, men det där har jag väl aldrig gjort. För mm. förtränger de alltid mellan alla mm. Jag har sagt nej. Så, så det är också intressant. att Det är tydligen ändå så jättetungt att ta emot det där. Att, att, att jag har brust i. Men samtidigt försöker jag också säga att min käll av att okej. Okay, att visst har jag brust i och det har vi alla. Men jag har också gjort ett gott jobb. För jag har ju kämpat jättehårt för min dotter. Och, och, jag, och jag är helt övertygad om att det också är min förtjänst att hon idag inte längre kämpar med en ätstörning. Att, det har, att Jag har också kunnat göra någonting. Så det det kanske är kanske någonting som jag har tänkt mycket på. Det man borde ge föräldrar en känsla av att de är värdefulla liksom, mitt i det där elände. Att de kan mm. göra någonting. De kan liksom, se den här ungen och hjälpa den. Att, att Det är liksom inte kört bara för att barnen är dåligt. Mm. Det är jätteviktigt. på poäng där tycker jag också. Att man faktiskt stöder och
1: uppmuntrar. Det, det, är det viktigaste stödet just då för den unga. Att, att man det som finns närmast i vardagen.
4: Ja, och det är ju det, och menar, just när det handlar om ett barn som bor hemma, var, vilket problem det än handlar om, så så, så det är ju, ju föräldrar som är där, mm. 24-7. Liksom, sen kan man få intimeterapi här och intimeterapi där, men så mm. kommer man alltid hem igen med sitt illamående, och då är det föräldern som möter mm. alla den här situationen.
0: Ja. Hur gjorde du för orka då, 24-7? Alltså, vad gjorde du rent konkret för att själv orka ta igen igenom? Du, du hade bra städ, så har du uh, runt omkring det. Fanns det någonting annat som har... Jätte styrka i det här.
4: Jag, jag tycker nog att det här att tala om det har hjälpt mig jättemycket. Jag funderar på sådana. Jag vet många föräldrar som har varit väldigt, väldigt tysta om att deras barn har haft en störning av olika orsaker. Jag inte vill berätta om det. Och jag vet inte hur de har orkat för att jag orkar nog, tack vare att jag talar om det överallt. Mm. Jag talar om det på jobbet och folk som jag träffar. Jag var liksom inte, jag dolde inte det var huvudtaget. Det, det tror jag för mig var en sån jätteviktig grej för att orka gå vidare. Mm. Hur tycker du att du har blivit bemött när du har berättat om det här så öppet? Egentligen jätt, jättebra. Att, att det är egentligen en gång som jag, som jag blev lite sådär förvånad. Att det var, det var sån t- jag var i ett här seminarium, vi behöver inte säga vad det var för ett seminarium. Men jag var i en sån här levande bok. Mm. Och, och där ska man alltid vara sådär, man, man liksom representerar fördomar. Och min fördom var då att jag är en dålig mamma. Då för, att, för att jag hade en dotter som har en <kör> Och då talade jag med en person där. Och efter ett tag så märkte jag att, att han, han, hade, han hade precis fördomen. Att, att även om det var liksom, det, 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 även om jag menar att det, det här är ironi, liksom, att jag är en dålig mamma, så, så märkte jag att han egentligen nog utgick från att det var så. Eller okay. just att det var något problem. Det var alltså ett problem i familjen. Det var någonting jag hade gjort fel. Mm. Så, så då började jag säga, oj. Men det är jättesällan det har hänt. Men liksom nog, någon mm. gång.
0: Mm. Jag tänkte att eh, vi skulle fortsätta eh, diskussionen alldeles just. Eh, jag är lite nyfiken nu på hur du har fortsatt efter. Alltså hur du nu jobbar med kring ätstörningar. Jag vet att du har många hjärn i elden. Ja Sofia, jag är lite nyfiken som sagt eller vi är lite nyfikna på du har ju bland annat en grej som du gör just nu. Att du har ju dragit igång en stödgrupp för föräldrar till barn med ätstörningar. Eh, Vad var det som fick dig att göra detta? Var det helt någonting att du kände att någon slags självterapi eller är det ett beställningsjobb eller hur ska man säga?
4: Nu måste jag genast säga att nej det var inte jag. Okay. <laughs> det var faktiskt det finns en sån organisation som heter Syli. Man kan gå in och kolla på deras webbsidor som, som just är riktad till anhöriga personer till personer som har haft, haft en störning. och, och det var, de har sådana här stödgrupper. På olika håll, mest på finska och, och de hade hört att det fanns ett behov av att få en grupp på svenska också, och då var det en där från organisationen som tog kontakt med mig då och frågade att hej, skulle vara intresserad och då det är det jag och, och en annan som, som, mamma som drar en, en sån här grupp då, för det, och det, kan, det behöver inte vara föräldrar utan det kan vara för, vet ni, vänner eller vem som helst, mm. någon som, som känner någon som har en störning och behöver få komma och tala om det lite grann, kanske med andra som vet vad det handlar om
0: Men vad möter ni där? Vad är det för frågor folk har?
4: Jag skulle säga att det är egentligen jättemycket praktiska frågor. Att det, för att det är ju det som, som den här ångesten handlar om. Att, men vad ska jag göra nu? Vad ska jag göra, göra när det är så här? Att, att, vad gör man när det är A, B, C? Jag kan ju inte säga hela vad det handlar om så där, direkt de här diskussionerna. Men, men det, där, det är jättemycket det här att bara att, att vad gör jag när jag inte egentligen vet vad jag ska göra? Mm. att, bara att det är ju klart att ingen har några svar på det där. Utan man kan säga att, men att vi hade en liknande situation och det gjorde det så här. Jag tror att det viktiga bara är att man får komma och tala med folk som vet vad det handlar om. Mm. Att det är det som, som, är det, som hjälper allra mest. Mm.
0: Du sa inför det här programmet så talar vi lite grann om upplägget. Och så berättar jag för dig om pappans berättelse. En berättelse som alltså hamnar, handlar om mobbning. Hur pass vanligt är det eller? Vad är din erfarenhet av att mobbning som en grund eller en start för ätstörningar?
4: Jag tror att det är ganska vanligt. Nu har jag faktiskt ingen forskning på det. Jag, jag kan inte säga några siffror men när jag skrev den här boken, Hunger bok om föräldraskap och ätstörningar så, så märkte jag att många av de som jag intervjuade för boken så hade Hade i något sätt av sitt liv blivit mobbade. Och min egen dotter hade också en period i högstadiet. Hon kände sig jätte utanför och utbuffad av, en, av ett så att gäng som tidigare hade varit hennes kompisar. Så jag tror att, för att, jag tror att det handlar ju, det här mobbningen är ju så jätte... Jobbigt för, för, för den här källbilden. Mm. För att, då börjar man ju känna att men jag dugar inte som jag är. Alltså helt tydligt duger jag inte som jag är. Att någonting måste jag förändra här nu. Att, att eftersom folk ser ner på mig. Och då börjar man ju då ganska snabbt tänka att okej, okay, att det som är lättast att förändras det är kroppen. För det, det är ju, då mm, att menar, <hör> regnar ju in från, från alla håll hela tiden. Det är på något sätt där, den lättaste utvägen det, 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 det som man alldeles snabbast känner att man kanske kan göra någonting åt. Mm. Så, så det är därför som jag tror att, att många börjar där när de inte är nöjda med sig själva. Och jag menar, man kan ju vara missnöjd med sig själv även om man aldrig har blivit mobbad. Men mm. jag är ju helt säker på att mobbning leder till ett, ett missnöje med det egna jaget, absolut. Mm. Ja det är svårt, man kan inte på samma sätt kontrollera omgivningen men
1: man kan alltid kontrollera sig själv på, på sätt eller annat.
4: Precis, just sådär är det. Och, och jag tror just att du har jätterätt i när du talar om kontroll där, mm. att, att, att det handlar ju om kontroll. Att ja. när man inte vet vad som händer, vem som helst ska säga någonting åt mig och, och som alltid bara är så ostrukturerat och, det, och, och jag är så rädd och jag är så orolig. Så okej, okay, du kan åtminstone bestämma hur mycket du äter. Mm. Och då liksom få en sån känsla av att det här kontrollerar, kontrollerar jag. Det här liksom, nu har, jag, nu har jag liksom allt i min hand. Mm. Det här har jag makt över. Och därför är det ju också en så jättejobbig sjukdom att, att bli kvitt. Därför för att, vad ska du här sätta det med då? Ja. Du måste ju få någonting annat. Men du har ju liksom, du mår bra, eller du mår tack vare den här kontrollen. Och det här liksom att du har åtminstone koll på din mat. Och sen säger någon att nej, hör du. Att nu ska du ge dig från kontrollen att nu tar jag över den istället. Mm. Så det är ju jätte, jätte ångestfyllt, fruktansvärt ja. svårt. Och det är ju därför som ätstörningar som är så svåra och som att hålla på jättelänge, ofta på jättelänge. Ja, det har blivit också så det hinner byggas upp så länge.
1: Att det blir ett, ett sånt här beteende som är automatiskt. Hinner, mm. Det blir en del av personligheten ja.
4: nästan, som en ätstörningspersonlighet.
0: Ja, Jag skulle vilja gå tillbaka lite till det som du pratade om för ett litet tag sedan här, nämligen det här att din dotter har ju också gett dig en massa insikt under den här resan. Jag vill inte använda ordet tacksamhet och ärstörningar egentligen i samma mening, men om man säger på det här sättet, har den här resan med din dotter gett dig några insikter som du någonstans ändå är tacksam för?
4: Absolut, alltså för jag skulle säga att för mig har det ju gett ändå sist och slutligen massor. Jag har lärt känna mig själv mycket bättre. Jag har också lärt känna min dotter mycket bättre i och med att vi har gjort den här resan tillsammans. Så jag, jag tycker att jag har blivit en bättre mamma och också för mina andra barn tack vare det här som jag har gått igenom. Så, så för mig hade det ju på något vis ändå varit, varit någonting bra alltså, för mig personligen, för min personliga utveckling. Det är liksom den ena sidan av det där. Men, men sen den andra är att det är ju så svårt att säga det här. Och på något vis mena det. Just med tanke på hur jobbigt det är för den som själv är sjuk. För då tänker jag liksom att för en som har rättstörning. Så jag tror inte att den personen någonsin riktigt kan säga att det här var ju liksom egentligen bra för jag lärde mig så mycket. därför att du, du förlorar så himla mycket. Du, förlorar liksom, du kan förlora hela din tonårstid. Liksom, den går åt till alla andra ungdomar liksom. Festar och har roligt och skojar och åker utomlands. Och gör allt sådant som tonåringar gör. Och, och, och medan du sitter på, på ditt rum och räknar kalorier. Så det, det får du ju aldrig igen. Mm. Du kan bygga upp ett jättefint liv. Men du får aldrig igen de där åren. Mm. Så därför tycker jag det här är en jättesvår fråga. Omar. så det är så, ah, Vad ska jag säga? Mm. Att, jo, för egen del, men... Mm.
0: Mm. Mm. Alltså var det så? Handgripningen att hon satt, och <skratt> hon satt och räknade kalorier. Alltså... I princip och förde bok kring det.
4: Jag måste säga att jag inte riktigt vet hur det var. Om hon riktigt förde bok. Eftersom vi... Uh, I på att hon var utbyteseleven. När jag fick reda på att hon hade en ätstörning. Så kunde vi på något sätt skapa av det. Uh, när hon kom hem. Hon kom hem ganska snabbt efter att hon hade berättat om att hon var sjuk. Så, så det, blev ett, det blev ett nytt liv på en gång. Så jag, jag levde aldrig en vardag. Där jag skulle ha sett hur hon räknar kalorier. Mm. Men jag är säker på att hon gjorde det, det gör de flesta. Mm. Så att det, det är ju ett sätt ja. att kontrollera sitt liv, det också. Mm. Hur, hur har din äh, datter upplevt det här, att du har varit så
1: öppen och berätta om det här?
4: Hon har tyckt att det har varit bra, för att, för att hon har på något sätt känt att, att det är viktigt att man talar om, om ätstörjning också, alla sorters ätstörjningar. Hon fick själv aldrig en, anorexidiagnos utan hade en mer så här obestämbar blandform. Och, och hon har tyckt att det har varit jätteviktigt att man talade också om det. Att, att det är ett störningar, liksom inte bara att man ser ut som ett skelett, liksom man måste matas med sånd på sjukhus utan det kan vara liksom att du kan må jätte, jätte dåligt, liksom inuti men du kan se helt normal ut. Mm. Och, och det är framförallt något som hon har varit jätteglad över att jag har liksom, gått ut och talat om. Jag tror inte att hon Att hon har känt att det har varit jobbigt. Utan mm. att hon har tyckt att det har varit bra. Ja. ja. Det fint.
0: När hon berättade för dig. Alltså, alltså hon måste ju ha samlat mod. Någonstans väldigt länge innan hon berättade. Det där modet kan jag tänka mig. Kanske många saknar. Så vad skulle du vilja. Om du fick helt fritt säga till. Både. Föräldrar och också till sådana barn, ungdomar. För den saken skulle också vuxna som lider av ätstörning. Jag funderar på ett söker. Vad skulle du vilja säga till dem?
4: Jag skulle vilja säga att, att ett liv utan ätstörning kan vara så mycket bättre än ett liv med ätstörning. Så ger det en chans att och och, och berätta för någon. Ofta är det ju också det här att när man har en etstörning så kanske man lite hoppas på att folk ska märka det. För det gjorde min dotter. Hon berättade små saker och tänkte att, men, att kanske hon skulle nu fatta det här. Och där, är där det jag... sånt
0: som du har kommit till insikt om senare eller ja, förstod ja. du det då? Uh,
4: nej, jag förstår ju ingenting. För okay. att, och, det, och det har jag också känt skuld för. Och där tänker jag att det finns en parallell till det där med mobbning. Att just att det finns små tecken Om man läser dem rätt så kan man förstå. Men man på något vis kanske ju inte... Man hinner inte, man märker inte, man rusar på. Och, och där, där tänker jag att det är så viktigt också att, att bara bli sedd. Mm. Att, att man som förälder också hela tiden mm. verkligen försöker se på våga också se att hur mår den här ungen på riktigt? Så att, så att kanske den inte skulle behöva samla det där mådet och säga så att hör du mamma, nu är det så att jag har en hetsstörning och då är hon på andra sidan Atlanten. Utan att tänk om jag ren före det skulle ha gått fram till henne och sagt, hör, hör du på riktigt att... Att vad är det? Vad är problemet? Att hur, hur mår du riktigt? Helt nu på allvar. Det är ju inte sagt att hon ändå skulle ha sagt någonting då. Mm. För att jag tror att när det, just när det gäller etstördien så måste man komma fram till en viss punkt då man är redo. Då liksom, då är så stort att man är så att shit jag orkar inte mer. Och nu berättar jag. Mm. Så att det, det handlar ju också om det.
0: Mm. Mm. Jag sitter bara och funderar själv på liksom vilken, vilken typ av ord hon måste besitta som har har vågat att säga någonting jag kan, ja, det, det låter nästan otroligt.
4: Det är mod till förändring tycker jag också. För det är ju det. Hon visste ju att när hon berättade så då hände det saker.
0: Mm, ja, ja, jo det, absolut. Man måste man
4: också ha. Man måste ha det där modet att, att, att våga välja bort det där som, som man har hållit fast vid så länge. Ja, det
1: är det där som är liksom, det första steget det jättestora steget i, i riktning mot ett tillfrisknande Att det där var, Absolut vad, vad var det för henne som, som var den där vändpunkten att hur, hur hade hon bestämt sig Jag tror
4: att hon bara mådde så
1: dåligt Som hon tänkte
4: att nu liksom, det här fungerar inte mer mm. Att jag måste be om hjälp ja. Men det är det inte det alla som gör det ändå Utan ja. man kanske ändå sitter kvar där Med sitt eget illamående och kämpa på
0: mm. ja. Nu har vi ju talat ganska mycket Om någonting som ändå har varit Och då kan jag tänka mig att kanske Några lyssnare är lite intresserade av att veta Hur mår din dotter idag?
4: Hon mår nog riktigt bra. Hon, har inte, hon studerar och har inte, inte problem med sitt ätande alls. längre. Sen finns det ju mycket annat med ätstörningar, mycket andra känslor och, och grejer som man tror jag får jobba med långt efter att själva ätstörningen är bra. Men, men det här, jag är jätteglad över att, att det här svårigheter med att äta, det, det är någonting som är över. Sen kan man ju aldrig säga tror jag, med någon som har haft en nedstörning att, att det liksom är helt bombsäkert att, att nu kommer den intunda hela resten av sitt liv någonsin mer att kunna bli sjuk. För det kan man ju, i en stressig jättejobbig livssituation så kan det ju hända att man går tillbaka till det där sättet att kontrollera livet. Mm. Men, men då vet man ju åtminstone att, 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 att okej, okay, det här är någonting jag, jag riskerar att falla tillbaka på då kanske man kan förstå att, att söka hjälp då, mm. jättidigare sker mm. det. Skulle man kunna säga att, att ni liksom
1: tillsammans har haft en gemensam fiende i den här ätstörningen? Absolut, det tycker jag man kan
4: säga. Ja. Ja. Hur, hur tycker du att det här påverkar er relation, syns Jag tycker nog att, att på ett jättebra sätt. Mm. Det är ju det här att, att när ett barn har en ätstörning så, så blir det nästan sådana om, om man har ett någorlunda okej-förhållande till, till föräldrarna så i det här fallet så, så blir det ju en symbios mellan henne och mig att hon blir som ett litet barn som jag liksom matar och tog hand om. Mm. Och, och då är det ju sen en sån här Då får man ju göra sig på nytt där Som så ett litet barn. Att, 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 att våga lita på att det jag kan själv också. Yeah. Så, så det var ju också, också en svår grej. Men jag tycker nog att, att för oss har det varit en, en sak som har gjort att vi står varandra ganska nära.
0: Mm. Mm. Stort tack Sofia Thorvans att du ville vara med mig. Hej det här idag i eh, vårt program. Och eh, som... Eh, Vår gäst Eva fick göra förra veckan. Får du göra samma? Vi har ju bett dig att välja låt. Och jag blev lite förvånad av låtvalet. Berätta, vad är det för låt du har valt?
4: Jag har valt Cindy Lopez Two Colors.
0: Den minns ju alla från
4: 80-talet, <laughs> eller hur? <laughs> ja, jag har mm. valt det för att jag var ju tonåring på 80-talet. Och som många tonåringar så hade jag då också så jättemycket tonårsångest. Och jag minns att jag lyssnade på den här låten och tänkte, åh det här är så fint, det är så fint. Och det, för den handlar ju om det här att, att hur man är på riktigt under den där ytan. Och jag tror att jag då kände att, att jag hade en, 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 någon sorts yta som jag kände mig så där, du med och där under det där ytan fanns det där riktiga jag och så längtar man ju efter den där ena människan som ska se en och så, här, så där är du på riktigt jag ser dig. Mm. Det här handlar om den handlar om det.
0: Okej okay, alltså Sofia, The Dancing Queen Thorvalds som då har plockat fram en klassiker från 80-talet. Stort tack att du kunde vara med oss här idag. Dela med dig av dina upplevelser och din resa som du haft tillsammans med din dotter. Tack så mycket. Och hej, det är dags för oss att tacka. Nu har vi fått vara med här två gånger. Och glad vår får vi väl önska då alla som har lyssnat på oss. Så vi avslutar då med toner från 80-talet. Sofias låtval nämligen Cindy Lauper och True Colors.